1: 我觉得小朋友的反应总是让我觉得很可爱。可是他们有一段是在抽烟吗？是吗？有有在
2: 抽烟。他们
0: 做的令人发指的事，好不止抽烟。对啊，我觉得抽烟
2: 还好吧？<笑>抽烟还好吗？抽我觉得相对于后面发生的事情，我还比较觉得抽烟比较没事。
0: 对啊。
1: <笑>好，嗯，这么说好像也对
2: 了。或者应该说，至少是如果我坐在旁边的话、嗯，我还比较不在意抽烟的事情，应该这样讲、啊
0: 。就是说，左边一个在做抽烟，一个在一個在植物的话，我,會,我会觉得底面、嗯、是在抽
2: 烟、嗯。好，對我宁愿你的手是拿烟底，不要拿其他东西。<笑>我不想选择，哎，好难哦、喔。<笑>
1: 为什么我觉得知乎一直出现在我们的节目当中？<笑>对
0: 啊，怎么会这样子啊？
2: <笑>大
0: 家好，欢迎收听三九三十九十六次，我是硕强
2: ，我是马德，我是王优。
0: 今天是《现正成影》中的第。
2: 四四
0: 集对不对？第四集也是电影的最后一集，我们迎来了一封哈哈又要讲这个词，<笑>一个真正给电影的词，没办法在新年的时
1: 候献给大家，
0: 对，呈现给大家。我觉得影展真的是逼死大家，因为影展它就会把很多性质雷同的片聚集在一起，嗯、没错、啊。到这一部的时候，我已经有点不知道出说想皮法。<笑>我不想再跑讨论拍电影的人了，所以今天的题目呢，我们都会围绕在“怀旧”这个词上面，看待会我们怎么讨论。好的，不过在正式记录今天的节目之前，我是来念一下上周来自 Facebook 呃哈鲁的留言。他留言的集数是呃大灾难家，他说他很喜欢网友最后说那段话，非常有感触。应该是指在讨论表演的这件事情吧？是吗？对啊
2: ，就是片场的日子跟外面的日子、啊、
0: 相比，对不对,對,對,對 ？OK， 他说他很喜欢网友最后说那段话，很有感触。作为一个表演者，真的很。喜欢表演，也讨厌自己平凡的一天；害怕自己没有舞台的时候，珍惜且怀念自己每一次的机会。我觉得王优这段话应该要打出文字加图，让人细细体悟。不断地提醒自己，不忘初心，是来自同样是一个表演工作者的。
1: 呃、谢谢哈喽，好感人哦！你想要底图是什么？啊、謝謝是汤米的图吗？猥琐哥吗？这样会激励到吗？<笑>还是放你的,要<笑>放你的？不要放那个阿姨的，应该是不会激励。<笑>阿姨的图很少，我跟你说，真的很少。<笑>唯一一张大概就是他说他得乳癌的那个时候，<笑>所以。<笑>然後那那空间也不多。I h e breast cancer. <笑> Hello， 在跟我说你想要什么<笑>什麼
2: 底图好吗？<笑>
0: 然后网友这边在制作，我努力
2: 看看，我可以制作，我可以制作。Oh, 我这边有那个我们录制的时候网友卡住的截图，那张应该。哦，那好，那好
0: ，那好<笑>这个时候就拿出来用。谢<笑>谢、啊，谢谢、啊，<笑>太棒了！
1: <笑>谢谢哈鲁，真的。然
0: 后我们也来朗诵一下，很感谢的一些方明路。这些都是上个月有持续订阅我们的伙伴们，谢谢伙伴们，我们的读书会小组长跟副会长们，他们分别是美果仙子，
2: 然后匿名龙龙。隆隆
0: 献给总是美丽的你，多
2: 利 ，Sad，
0: 还有我们的童
2: ，有耶，对不起，优雅，<笑>我知道，<笑><笑>我很抱歉，希望你不要生气，优雅，优雅，优雅，不要退掉，拜<笑>托<笑> ，Sorry， 对不起，对不起，匿名，谢谢你，
0: 迷雾，
2: 然后妍希 ，Facebook， 谢谢 Facebook，
0: <笑>仙女姐姐，
2: 谢谢匿名，谢谢 Moses。
0: 六一个地名
2: ，谢谢 Jeremy，
1: 谢谢李 John，
0: 谢谢毛一堆，有 v v i a n 最后是
1: 谢谢
2: YCC，、yeah、谢谢谢谢谢谢谢谢大家，感谢
0: 感谢谢谢大家，真的很谢谢大家。如果想要知道关于这个会员的资讯的话，一样可以到 Instagram 搜寻三六三九十六次就可以找到我们哦。
2: 对，欢迎你们加入，没错，然
1: 后谢谢会员们，如果有什么愿望的话，也都很欢迎你们来跟我们。挑完对啊，对关于专属级或者或者
0: 关于这个新的季度的设计有什么样的回馈的话，也可以在群组里面直接跟我们说，我们都看得到。OK，、嗯、那今天要讨论就是《新天堂乐园》，这个算是那时候一讲到说要讨论拍电影的电影的时候，第一个在我脑中跳出来的。
1: <笑><笑>你现在有后悔吗？
0: <笑>有一点后悔，<笑>没有啦。就是电影本身，我觉得这重看还是。还是有被感动到，只是想到讨论的时候就有点空白，不知道讨论什么
1: ，小有压力这样。
0: 对啊，两位都是看过吗？心
2: 灵
1: 乐我没有，我第一次，我终于看了、嗯，我好开心对、
0: yeah. <笑>很长，而且我们在看的那个版本，哎、欸。那个片源还非常贴现，在后面附了一些他自
2: 己的一些点评的点评。哎、<笑>我觉得很赞，很想参考。赞<笑><笑>。
0: 对，大家如果有兴趣，<笑>自己去找来看。好，那我们就紧接着马上来介绍一下这部《新天堂乐园》。《新天堂乐园》它的背景是设定在意大利的西西里岛上一个叫做吉安家村的地方。然后呢，这个吉安家村它有一个。广场广场上有一个电影院，叫做天堂戏院。那小镇里住着一个小男孩多多，他的父亲刚在战争里过世，然后他跟母亲还有另外一位手足相依为命。那多多呢，他非常喜欢看电影，他每天都会到电影院报道，而且他非常希望自己可以就是像呃楼上播音室的那位阿北一样，就是感觉可以操弄一切很厉害的样子。所以他有时候就会偷偷的到操弄室。不是超弄式，超弄式，超弄,超弄,超弄式，好赞！找这位名叫做爱费多的阿贝，嗯，但是爱费多这位阿贝呢，好像显然不是很喜欢这个小男孩，就是天天到这边造访，所以他就是一开始对他有点凶。不过久而久之呢，两人因为很多的邂逅，培养出了感情。直到一次天堂戏院，因为算底片吗？那算底片吗？胶卷底片胶卷着火的关系，呃，发生了一场大火。那担任放映师的这位阿北爱费多，就在大火之中失去了他的双眼，也因此他开始把自己毕生所学一点一滴的交给这位小男孩妥妥，然后两人就。成了忘年之交这样子，然后一直到长大之后，多多离开了他一开始待的这座小镇，然后在更大的世界追寻他的电影梦，直到某一件事情发生，他回来了这个小镇，然后也因此开始了他的回忆度。这就是《新天堂乐园》的大致剧情
2: 。嗯、好，好会
1: 简介哦。哎、欸，
0: 这次是,是有准备，<笑>有想到要准备。<笑>
2: 太<笑>、okay,
0: 那我们就简单的分享一下自己一到十分有多喜欢《新天堂乐园》这部电影吧。OK， 准备好了吗
2: ？好
1: 好
0: ，准备三二一，八点六
1: 四，
2: 我又回来了。<笑>差不多了。
1: 嗨，大家好，<笑>再度。
2: <笑><笑>我最近给分的太平
0: 均了，我就要检讨一下。八点六啊，不然那个马德先分享一下好
2: 了。哦、oh, ，好啊。我就觉得很好看啊<笑>，不过其实老实讲，这部不太算是拍电影的电影，某一程度上它比较像是看电影或放电影的电影。嗯、对，但是的确是爱电影的电影，这没有很重要。只是我只是发现有一点点小小的差别。然后我觉得的确在在我们这个拍电影的电影,影展当中，真的是可能会有蛮多类似的情感嘛。可是我其实觉得硕翔的题目出得很好，所以我也蛮期待等一下的讨论。然后这一次再重新看，因为我也是好久以前看这部片了，所以看这部片同时还是会有一种自己有一种怀旧感。但是当然，我觉得不是像他们那么久远的怀旧感，可是可能是因为电影本身的年代感也很强烈嘛，所以可能也会加成到一些些对于这部片的一种蛮特别的情感，可能等一下会再讲到。对，我们讨论中可能会提到这一
0: 点。嗯哦、OK， 蛮特别的情感，待会来听听看事实。可能没有到很特别，只
2: 是应该是说，就是可能跟电影内容没有直接的关系，跟自身经验比较有关系、哦，可能是这样。OK，、嗯、对,對,對
0: 了解了解、嗯。好，那网友呢？第一次看吗？
2: 对啊，第一次看就看
1: 了导演版的长度，<笑>不小心刚刚<笑>才跟两位请教他们之间有什么差别这样，但是虽然真的很长很长，然后某些部分比我想象中篇幅多了一些，但是我个人还是好喜欢哦，尤其结尾的部分，结尾我那个时候就想说该不会是该不会是，然后就真的是，然后就整个我的分数就是噔噔噔噔噔噔噔，然后呢就飞上去这样，<笑>对，变变变，就
2: 是让我大
0: 爆。嗯，没错，你这个分数登登登也登登登很有象征性，因为跟这部片它一个很大主题也有关系，就大家可以扣回来一下，嗯、但可以再接着分享网友刚刚提到的片场这件事情。我记得最一开始这部片在。意大利的时候是一百五十分钟，然后到《坎城影展》的时候，他把它剪成一百二十分钟，然后时隔多年，他有试出导演版，也就是大家如果现在上网找会找到的版本是一百七左右，对不对？对，一百七十集，所以大家上现在上网可能都会看到最完整、最完整的剧情
2: ，好幸福，非常
1: 完整。对
0: ，这次中好像差最多的是男主角他的青春爱恋的这一块
2: ，La Mo。嗯<笑>看到后面
1: 真的觉得，哎、欸，是啊，是
2: 不同
0: 主题的电影了。好，那我们就马上进入今天的讨论喽。刚刚其实呃，马德有提到“怀旧”这个词吧，然后我开头又有提到我在出题目的时候，因为我觉得我好像需要一个主轴，所以我就一直蛮紧抓的“怀旧”这个词去出题的。那所以最开始的话，想要先讨论的是《新天堂乐园》，它其实本身。电影有年代之外，他也是一个导演自己的回忆录啦，所以他描述的其实是一个小镇上的电影院，但这个描述他其实不只是在描述说大家有多喜欢看电影啊，叭叭叭，也是在其实电影里有很多的呃内容，也让我们看到他如何作为一个算是小镇的心脏。只是这个小镇的心脏，可能因应现代化、因应科技的进展，它慢慢的、自然而然的由盛至衰。这个历史之中有很多温暖、温馨的怀旧场景，让我们看到了这个影院里里外外的日常感。对啊，所以首先想问大家，我们如果回忆那个电影里面的话，有没有出现哪些让你很有印象的观众啊等等的？然后我会挑这个题目也是。觉得说，因为就像马德说的，这部其实是不是拍电影的电影呢？它是有点是拍看电影的电影，所以也让我们看到，哎、欸，以前的人看电影可能是那样看的，但跟我们现在看电影的，我觉得其实那个关系还有我们习惯的一些规则，好像差蛮多的。所以大家可不可以分享一下，大家看到哪一些观众在里面
1: ？我觉得让我最印象深刻的就是，我觉得观众很热情，哎，就是他们的回应很大声，整个电影院在观影的过程当中是很热闹的。然后真的可以看到形形色色不一样的观影的习惯。我自己很印象深刻的是，有一个感觉看过很多次，然后把台词记得滚瓜烂熟的一名观众，就是他会提前电影里面的角色。说出他们的台词，而且真的记得很清楚。然后他自己也非常的投入在里面。他在朗读那些台词的时候，非常的有情感。对，然后让我很意外的是，他竟然没有被虚，或者是被。<笑>被一责虚报，我真的有点惊讶。可能是因为南方人他们比较热情嘛，不知道是不是跟年代、跟民族性都有关系，就觉得哇，大家的包容度好高哦。但是是一个蛮有趣的现象，对啊。然后我觉得小朋友的反应总是让我觉得很可爱。可是他们有一段是在抽烟吗
2: ？是吗？有有在抽烟。他
0: 们做的令人发指的事好不好？抽啊，我觉得抽烟还好
2: 吧，<笑>抽烟还好吗？抽煙我觉得相对于后面发生的事情，<笑>我还比较觉得抽烟比较没事。
0: 对啊
1: 。好，嗯
2: ，这么说好像也对了。或者应该说、就是，至少是如果我坐在旁边的话、嗯，我还比较不在意抽烟的事情，应该这样、啊
0: 、就是左边一个在做抽烟<笑>，一个在一個在植物的话，我会觉得的确、uh, 是在抽烟
2: 。好，對對我宁愿你的手是拿烟底，不要拿其他东西。<笑>我不想选择哎、欸，好难哦、喔。<笑>为什么我觉得织物一直出
1: 现在我们的节目当中？对
0: 啊，怎么会这样子啊？
1: <笑>上一个影展的一些《
0: 爱有心声》不是结束很久了吗？对啊，什么？对，然后你,你说你你讲到抽烟的，你是挺有印象他们可以在电影里面抽烟吗？
1: 对，而且是小朋友，我我是很在意年纪的问题、啊对了，是真的、欸啊，是真的很小。儿童真的很小，而且多多看起来真的好小。多多看起来不没有十岁，虽然他们说他十岁还是几岁的，可是我觉得他看起来就是一个五岁的小孩
0: 、啊、他十岁哦、啊
1: 嗯。对、啊、他一开始我记得是好像有提
0: 到嗯，嗯，但
1: 他看起来真的很小只
0: ，对
1: 啊。但真的非常非常的看起来很聪慧的一个孩子，很鬼灵精怪、嗯，然后反应非常快，感觉很聪明,明，很聪明。嗯，对
2: 啊
0: ，哎、欸，网友提到这个，观众反应很热情，我觉得也是看了蛮有感的。只是，但是现在好像已经不会鼓励大家看电影的时候有这么多的情绪回馈，不对不对？因为像网友就是一个在呃电影院里面会有很大的反应的人，<笑>我有时候都会有点害怕，<笑>
1: <笑><笑>害怕会被侧目。但你你如果在这个
0: 影院，你就是会很如鱼得水的活在其中。对啊，可是我觉得这个观影的关系也跟电影它在社会这种角色流变有蛮大的关系，这个我们放后面讨论好了，这个有点太沉重。现在听你马德，你最有印象的观众是哪个
2: ？我觉得我想先回应刚,刚我最先提到，然后苏想有再讲到的，就是我说这不是拍电影的电影，可是我觉得去回溯我们这个影展讨论到的，那就是其实电影的整个发展不只是拍电影嘛，看的人是谁也很重要。所以我觉得其实我们选这一部也是非常完美的收束。然后所想出这题也真的是很棒。嗯对啊，我也很喜欢刚刚网友讲到那个，已经把整部片背得滚瓜烂熟。对我觉得这种技能嘛，或者是说这种习惯，这种观影的习惯，可能也是在那个年代嘛。因为相较于现在，通常人比较少去电影院重刷电影。我自己觉得啦，不是说没有人做过这件事情，因为我相信我们都做过，只是能够这么重复性的去里面观看一部电影，然后甚至是有办法把它记起来。这个肯定不是两三次可以做得到的事情，这当然也跟他们那时候能够得到的媒体多寡也是很有关系嘛。对，那我自己很印象深刻的，呃，刚刚那个织物的那一段，其实真的是蛮让人难忘的啦。<笑>然后另外的话，我蛮喜欢就是在影院认识的那一对夫妻。哦、oh. ，对，就是从一个坐在楼下的男生，然后往上望，然后对到楼上的女生，就是在片中，他有点像，就是一些小点缀的感觉，就从一开头到最结尾，其实都有陆续出现，然后拍他们从这个相识、嗯，然后后来相恋、结婚、生子，最后去参加他妈被暴雷，但是去参加 Alfredo 的葬礼，对，就是从头到尾，他们其实都有像很可爱的小配角一样探一下头。可是，我就觉得帮助这部片增加了蛮多，就想提到那种日常感，就是这个小镇里面的人的生命都是持续跟着这个电影院，不只是偷偷他的人生，其实小镇里面每一个人。因为我这边举的也只是这对夫妻，可是其实我们还是看到很多其他的角色嘛。那他们的分量可能都没有很重，但是我觉得很棒的是，导演都把他们容纳在这个叙事当中，所以你还是可以看到他们在这个时代当中的演变。然后我觉得这也是形塑了电影的意义吧，就是因为有这些人去支持去这一间电影院去观看，才让他有那样的生命、那样的历史。所以我就觉得。嗯这真的是一部，不要再说情书，我觉得真的不要再说情书，<笑>但可以说什么呢？<笑>要偷好名义的吗？也是一种家书，对不对？也是一种家书，嗯、对啊，就是,是对他们来讲都是一个时代意义。然后，我觉得对那个小镇来说也是。我其实另外一个印象很深是那个广场的，算是无家者吧，或者是应该说那个广场就是他的家。哦、
1: 等一下想提到他，嗯、对，嗯
2: 、哦对对，就是他。因为我觉得在现代社会，比如说大城市里头，看到这样的人，可能觉得他就是疯子。可是我觉得在那一个小镇里面，他有点像是他们的一份子。然后这个只是他的习惯、嗯，或者是这个是他们都觉得习以为常，这是他们生活的一小部分。对对。然后我觉得这个天堂戏院其实就有点像是这个小镇的集散地嘛。就是假设说这个小镇是一家人的话，那个剧院就是他们一家人团圆的一个地方。你就可以看到形形色色的人都会在那边一起去共享这个观影的体验，然后可能是很吵闹的，然后甚至是他们进门会跟大家打招呼，就莫名其妙谁现在进来会去跟里面的观众一起打招呼？对，但是
1: 哎、欸，这个真的好可爱。对，我以为什么政治人物要来拜票
2: ，没有，就只是就只是你的左邻右舍，就隔壁的阿贝、啊，然后进来就是想跟朋友打招呼那种感。觉。哎、欸，我到了，我到了，对对对对对，就是你的九九来咯。这样有点像那种，就是你就说，你干嘛跟我讲？我没有，我不想要知道。可是刚我，其实我在看电影、欸，诶<笑>、啊，对对对，可是但是你就会觉得那个就是他们的。日常那是甚至是家常，嗯、就是他们的小镇就是习惯有这些人，然后比如说那个甚至是楼上会吐痰的，可能就骂、哦，但是他就还是会继续吐，然后你还是会继续让他吐，你也不会说你就给我下来，然后怎样怎样，<笑>就是好像对于这一切里面的各个角色，你都不会觉得我需要去做什么评判，就这些都只是我们彼此生活中的、嗯。就其他人，然后就是我们的一家人的那种感觉，然后
1: 大家都有各自的生活方式，
2: 对对对，所以就以这样的角度来看，其实对啊，就是我觉得那个剧院就是有点像一个家的感觉嗯，
0: 嗯，确实，我们看到更多的是，有时候其实也无关他们看了电影的反应，那个电影院本身就承载了他们很多的生活
1: 感，嗯，
0: 好，但是。就如马德刚所有提到的那个广场的人，其实我觉得这部片它真的也彰显了这个电影院，它不只是一个一世独立，或是感觉是一个只是为了休闲娱乐而去的地方而已。它作为一个居民的集散地，它好像有更多的公共性在里面。然后我们在电影里的很多的线索，好像也看得出来这件事情。比方说，其实一开始组长整个电影院经济的是一位神父。对不对、嗯，这位神父，然后还有另外一个，就是其实还没有很直接相关，只是他会一直在角落出现这个广场上的无家者。还有就是我们可以看到电影院，他好像不只是播电影，他常常会播，嗯、尤其。因为开始还在战争时期，会播一些类似新闻啊，或是军政的宣导片，甚至到后面电视节目都会走进电影院这样子。所以我就想借此提出一个问题，就是觉得以上这些象征啊，有告诉我们一些关于那些这个一些时代的哪些线索吗？然后也是对照到今天。你们会觉得现在的电影还有承载这样的道德或政治枷锁？不要说枷锁了，就是有这样的重量，或是会有人期待还有这样的角色吗？嗯，嗯
2: 这就是我刚刚最前面提到的大问题，这有点大。<笑>我先回答前半部好了。嗯嗯，我觉得有一点呼应到大灾难家，我们最后讨论那一句话的时候，我提到的，就是我觉得。再怎么样，就是艺术的领域跟我们实际的生活总是切分不开来的，对，不只是创作，我觉得观影跟欣赏的层面也是。那在这部片其实就可以看到嘛，因为里面的神父刚刚所想提到说他是掌管了这个天堂戏院的，刚开始，那就象征了一种传统的宗教势力嘛。可能人民的生活也是以宗教信仰的规范为准的。或者是为主的那，另外一方面也是这些神父，他们可能就是握有权力的人，那他就可以掌控說。说我希望我的子民们看到什么样的东西，所以我可以去决定他们应该或不应该看到什么。那我们可以看到后来天堂西边，他不就是失活了吗？然后 Alfredo 也因此就是失去了他的势力，其实也是一个旧时代的象征嘛。他是过去播影电影的人，他失去了这个甚至是观看的能力，然后播影的能力。不只是他失去了他原本的生活习惯，甚至是神父也失去了控制他们的某一种权利。对，因为后来戏院就被一个商人买下来我觉得这也很好玩，因为这是西西里岛、嗯，可是那个商人是一个中乐透的那普勒斯人，<笑>对他特别有强调说他是一个外来者。然后我觉得剧院也蛮不一样的，就是他是唯一好像有资源能够拯救，但其实说就是埋下来这个剧院，然后成为一个新的掌权者，就有像是一个新的时代来临了嘛。旧有的那个传统的宗教信仰体系已经慢慢转向为比较偏向资本主义、比较商业的掌权者。当然还是有个过渡，我们看到的是那个过渡期。可是到片的后面，或者是看我们现在的实际的世界，也会知道最后是是谁战胜了、啊。那除此之外，苏小有提到那个郑宣片嘛，我觉得反映战争之外，他也某一程度也是讲到二战结束之后，转到冷战时期之后变成意识形态战争，因为他有提到，比如说有一个邻居他们要搬去德国嘛。然后他们就说：“哦，他应该是那个共产党，就是跟那个俄国或者是苏联要靠得很近。”可是过去我觉得也蛮好玩，就是二战那时候，其实意大利也是法西斯嘛，右派的。不知道可能还是有一些遗留下来的，不管是刻板印象嘛，或者是一些对，反正就是政治的意识形态，可能也是在拉扯。可是我觉得这部片稍稍有碰触到，可是没有到非常强烈的去处理它。那最后我觉得讲到。控制这个剧院，刚刚说是一个假，可是我觉得同时也是一个知识跟资讯，甚至是叙事传递的一个集散地嘛。就是像刚刚讲到说，电影之外还有新闻。还有正宣片会从这边播映，所以掌控这个剧院其实就表示说，我可以控制很多东西。那同样的，能够进到这个剧院的人，其实某一程度他们也是有能力进去嘛。比如说那个 Toto， 他刚开始其实就是买票进去，然后被他妈打嘛，照后他说我是把他弄丢了。对，但是其实你要有一定的能力，你才可以去。看这些东西，有时候甚至是你有，你可能有那个经济能力，可是因为资源有限，所以就算你有那个能力，你也不一定进得去。那你就可能会被拒于门外。对，所以我觉得像那个 Alfredo 那时候，他后来决定要播映到剧院外面的墙，给广场上面的人看，那个其实就是一个消弭阶级的。一个动作，嗯，就是让外面的人也可以去观看，原本是只被限制在这个剧院的空间里头的内容，好吧？其实讲到这样，那个意识形态还是有在处理，就是资本主义的跟所谓不是共产、嗯，但是社会主义的这之间的那个差别，好像也透过这个这个行为，好像也被凸显出来，对对对。可是我觉得，好了，这样想又觉得蛮有趣的，因为 Alfredo 在做完这件事情之后，他就被烧了。所以我觉得也是某一种象征，<笑>说不定
0: ，哇！对，因为现在我们也看得
2: 出来声音嘛。<笑>对，怎么快被资本主义杀死了。那这个
0: 我完全没想到这一块，我也
2: 是刚刚讲到这边才想到的。
0: <笑>不过我觉得确实对啊，把那个投影机从投向剧院里的投影幕转向公共广场上，这个我也认同，它有这个象征意义在、嗯嗯嗯。对，我那时候有微微有读到这个部分。嗯嗯嗯，对啊，好，那王优呢？想要补充哪些？嗯
1: ，我觉的整理的超级超级好。我自己会想要从可能我刚刚提到的我很喜欢的结尾的部分去切入。当然，我也喜欢结尾的原因是因为它是一个首尾呼应的很重要的一个细节嘛，就代表阿贝一直有把他的他们之间的那个承诺放在心里，愿望放在心里，他们之间曾经有的那个不公平的交易放在心里。那他把那一卷整理好的胶片交给他的同时，嗯、其实看到屏幕上那么多亲吻的、裸露的、原本被禁止的、被禁播的画面，慢慢的、慢慢的一个接着一个流泄出来的时候，我觉得那个某种程度上也是代表创作者或者是观众可以表达艺术，然后呢接受艺术的权利。我们也慢慢的再把那些收回来。这样，就是因为现在在大部分的民主国家里面，电影是一个很可以表达个人想法的地方，它不需要去迎合、呼应政府或者是政党的思想，或是他们的 propaganda。对，所以我觉得以现在来说，在比较自由的国家来说，道德政治的枷锁已经削弱很多了。然后，我觉得结尾的那一个波音。跟那个呼应，某种程度上就是我觉得是一个很浪漫的呈现吧。然后也是一个我们爱电影的人获得更多自由，我们应有的原本就应有的自由的一种表现。嗯嗯
0: ，所以那是一个多会自由的象征。嗯，哇，好进阶巨人哦！但<笑>是回应到你刚刚讲那个<笑>呃，现代的电影比较、呃、尤其在自由国家。可能民主政体的国家比较没有这样的枷锁，对不对？但是我又想到，其实我们好像还是蛮常在检视主流电影的意识形态，我们会期待他们想要就是传达出比较，其实就是政治正确的。
1: 嗯，有教育意义，对不对？可能对，可以说
0: 有教育意义，嗯、就是要呃让我知道怎么教小孩，什么感觉？<笑>对我觉得这个好像也蛮难拿捏的。我会出这一题也是会会出这一题，就是问大家说，觉得电影有没有因此就是啊真的获得自由？然后我们现在有真的呃已经没有在用那些道德的框架在审视吗？我会觉得哦，现代好像还是有现代的框架，而且我们好像还是把电影视为一个。蛮主要的发生媒体跟一个完整的说话，嗯、我们才会用这个标准在审视这么多的主流电影嘛
1: ？对啊，嗯嗯、但是,是毕竟从一个感觉有上下之分、有权力之分的未接不同的控制来说、嗯，我觉得那个力道还是有差的。当然是大众的。审事的压力跟大家期待的政治正确的那个强度，不见得会更怎么讲，更合理、更好。
0: 就他很难衡量啦，就哪个比较强的，比
1: 较弱對。对对对，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，至少相较于那个不是教父那个人叫什么？
2: 神父，神父
0: ，他本人可以决定，呃，哪些场景要被卡，哪些场景要留下的。那个年代来说，我们，我们有一个蛮实际握在手上的权利，就是自由市场给我们的那个选择，嗯，让我们有机会去反制嘛。对，嗯、所以确实这个年代有我们有我们的幸运。好的，谢谢两位的分享。那。呃，其实这部电影除了讲到啊，这部电影没有那么硬啊，我们把讲很硬。<笑>出的問題我刚才讲一些比较软<笑>性的部分好了。就这部电影刚刚讲到的怀旧，那它的怀旧其实不只来自小镇的日常感，其实很多是人与人之间啊，人与电影之间很满的满满的爱。那 Toto 作为电影的主人公，他的成长过程中，他不止深爱电影，他也深爱这个意大利文怎么念啊？这个女生
2: ，Elena，Elena
0: 。Elena. Elena 然后他也深爱的家人，跟待他如父的这个爱费多阿贝啊，对
2: ，阿贝、啊，呃
1: 、<笑>
0: 但是却在这个偷偷成长的迷惘时刻，然后他跟阿贝呃有了一次深谈，然后他从那边学到最重要的一课，是阿贝告诉他啊，你现在你比失去双眼的我还更加盲目。你必须要离开这里，离开这座小镇，才能知道世界有多大。你要离开这里，才能重新找回你现在身边所珍惜的一切。这也是我觉得这部电影最常被人家引用的。算京剧嘛？<笑>对，那个场景算、嗯、算名场面。所以，呃，回到这两个人，或者是 t o 偷偷本身的成长历史，阿北还有告诉他一个算是韦信抱住的韦信寓言故事，对。不对？只是这个人最后他是离开，在第九十九天的时候，他没有跟韦信一样淹死在河里，他是离开了那个地方。<笑>然后，呃，所以他其实 t o 偷偷躲在成长中学到最大的一刻是。他必须要离开才能成长，但是其实不管离开或是留守，选择不离不弃，都是因为爱嘛。那长大，的 TOTO， 如我们所见，他真的头也不回地离开小镇，直到 Alfredo 死去。但我就觉得蛮值得反思的是，大家觉得离开真的是一个成长的必经之路吗？在什么样的情境下，这句话是成立的
1: ？我觉得啊，需不需要离开，因人而异。我觉得，当你所处的环境没有办法再给你更多的时候，给你你需要的东西的时候，你当然就需要离开。就像是我觉得多多当时的情境，觉得情商真的是很适合离开，离开家乡，然后看看更大的世界，接触更多的人，我觉得非常非常的适合。然后，尤其可能他所处的地方，我觉得阿贝，因为他自己待了很久。然后，我觉得他的生命经历应该有感受到他的家乡所带给他的局限是什么。所以，当他面对一个他视如己出的孩子，然后他认为聪明有能力也急需疗伤的孩子的时候，他才会给他这么就是，我觉得他自己身为过来人的建议啦。嗯,嗯，所以我觉得多多的情况，他是真的很需要离开的。但是我相信，每一个人永远都有决定自己要不要离开的权利。只是每一个人的，嗯，阻力大小不一样，所要承担的后果的重量也不一样。但是我我是觉得，我们都有权利决定自己要不要离开。我们只是没有办法控制身旁的人要不要离开而已。嗯，所以。嗯是不是成长的必经之路？就是我刚刚讲的，可能每个人都不一样，但是不知道看着离开的人，我常常相对想的都是留下的那些人，因为这真的不是每个人都要离开啊。多多离开了，但是像是阿贝从来没有离开过，妈妈从来没有离开过，她的妹妹从来没有离开过，然后总是有一些留着的人，他们还是可以活得很好，然后活成自己希望的样子嗯。嗯，对，就是看个人的需要吧。嗯
0: ，是，或者换言之，这些留下的、留下来的人，也是被离开了
1: 。对啊，他们是
2: 被离开的，没<笑>错，被
0: 这些主动离开的人离开了，确、嗯、实。嗯，那妈的
2: 。我的想法跟网友的蛮类似的、啊。我不觉得，应该是我不觉得离开是成长的必经之路啊，我也觉得，其实跟你生长的环境、你这个人是谁，然后时代，其实我觉得都有关系。嗯，比如说，假设1960年代跟1980、1990跟现在的2020年代，要离开家乡的意义，我觉得会变得蛮不一样的。嗯、究竟能够有多少成长跟改变，也说不定。对，因为尤其在现在这么沟通这么方便，联络也方便，国跟国之间的距离，或城市与城市之间的距离，小镇与小镇之间的距离，都越来越接近的。这种感受的时候，对啊，我觉得离开不一定可以代表成长，或者是甚至是代表远离。嗯，稍稍在呼应我们的王家卫，对，有一些故事可能是属于某一些年代的，嗯、那有一些改变可能也是，或者是改变的方式。那刚刚是讲到时代嘛，我觉得地点也是。网友有提到那个西西里岛的小镇，比如说你是西西里岛的小镇，跟你是住在罗马，你的离不离开那个重要性可能就不一样，有点像那时候。台北人没有乡愁的那种感觉，我觉得假设我们这个故事设定在台湾这个小岛上面的话，当然你可以把它放更大，对啊，所以这个是地理上的或者是空间上的。那我觉得回到人的话，人物其实刚刚听网络在讲的时候，我想到我们很久很久以前讨论的父亲三部曲里面的饮食男女，就是其实每个人需要的成长是不一样的。从角色的角度而言。我们看到《饮食男女》里面的三姐妹，那个二姐原本是最想、最想离开的，可是那不一定是她需要的成长。嗯、那大姐跟三姐原本是最呃，不是三姐，三姐什么鬼？大姐跟三<笑>跟小妹,小妹，对，大姐跟小妹，她们可能本来没有想要离开，她们不会觉得那是她们需要的成长，或者是她们想要的成长。可是最后离开的是她们，然后最后留下来的是二姐，留下来陪伴父亲。对啊，就是他们有点像每个人得到他们所需要的成长，可是。究竟离不离开，就是因人而异，对啊，这不一定是他们需要的东西，嗯、所以这、嗯、我的感觉
0: ，嗯嗯，真的，我觉得看这种怀旧电影，看一个怀旧的 lesson， 也是其中的乐趣之一，嗯<笑><笑>，对啊，然后即讲到怀旧，我觉得电影里面还有一个让我很印象很深刻的场景是，是因为怀旧其实就是相对着进步，我们就是因为进步了之后回首，才有东西可以怀旧。嗯，对不对？然后其实电影里面他。其实时间跨度也蛮大的。然后在新的新天堂戏院落成之后啊，那个有我们会看到那个新的设备、新的胶卷，尤其那个防火的胶卷一出，然后对啊，对啊，然后失去双眼的那个爱妃那个阿北啊，他就是默默就是在旁边有点类似碎念的感觉，说了一句说<笑>啊，所有的进步都真这些进步永远都来得太慢，就是等于、嗯、说有每一种进步都是迟来的进步。的这种感觉，对啊。然后最让我想到说，其实讲到怀旧，我们好像怀念的通常是基于现在的复杂，基于现在的便利。那个时候有一种很很单纯的麻烦，很但是也是这种很单纯的麻烦，把大家都聚集在一起，对啊。然后所以今天最后讨论也。又回到一个很大的题目，想要问大家说，就是时间过了那么久，从那个电影的时代一路到新这部电影落成，然后一路到现在过了这么久，那对比那时现在的电影，至于大众有什么样不同的意义呢？
2: 这题是有可能回答的吗？请问大家，<笑>没有，<笑>那我们就结束喽。好，谢谢大家
0: 。<笑><笑>然后另外一个也是想到，因为我们其实这半年讨论了超多讲电影的电影哎、欸，然后很多我们都会说它是给电影的情书，所以我自己就会有一个错觉啊，其实我不知道是不是错觉，但是就是最近真的好多。在美缅怀电影的电影
2: 、喔，不光是二零二三年，电影怎
1: 么了？电影怎么了？对啊，我就想说为什么在这个时间
0: 点大家要来缅怀这件事情
2: ？<笑>嗯
0: 嗯，你们觉得？
2: 两个大灾问，我来哦，想想看，呃，难道我有点想，有点抓狂了？我想一想<笑> ，mad， 我 mad，I'm going mad，You mad. mad. must be mad， 我。先简单的说，我觉得电影对于不同年代的人真的都不一样。就是树强提到的那个技术的演进、人类社会的改变。你最初怎么认识电影的？那个可能就是你很核心的一种电影感。那个东西可能就是你认知的电影。所以你之后你要你要缅怀的话，很长都会回归到那个最初的东西。对，有点像童年的创伤会跟着我们走。可是童年。的美好也是，就是你，你之后都还是会回去那个地方，然后那个地方永远是你会去想念的。因为我觉得人是实践的动物嘛，这个超级废话一句一句话，但是怎么讲，就是未来是一个不可控的东西，一个不确定的东西。那现在是一个可能说太真实嘛，或者是你必须要做太多抉择的一个时间点。但是过去，因为它已经发生了。然后它是可以说是唯一真实的东西，但也可以说是唯一你可以去控制的东西。就是我可以去选择说我的人生叙事是什么，我的记忆是什么。然后每次我们回忆的时候，我们都在做一次改变。我们就有一个决定权。那电影在这个过程中，就是我们。我们最初认识认识他的那个模样，我们可能会花一生想要不断去追求那样的感觉，或者是你会希望，比如说你是创作者的话，你可能会希望你可以为你的观众制造出那样的感觉。像上一集我们聊《从前有个好莱坞》嘛，塔伦提诺的童年，他的电影就是七零年代的电影院，他认识电影的方式是他去电影院看，然后那时候可能还会有就是同时连播两部电影。看不同的两部电影的组合，那种 double feature 这种时代，那他就有，因为上次也有提到在看那本书，然后他他就写到，他说有点像是那个脑筋急转弯里面讲到那种核心记忆，就是在观影的时候，然后他感受到那个，比如说在荧幕上的角色做了某一件事，然后观众就是全场欢呼，非常振奋的那样的感受，那对他来说，这个就是电影。就是一个在电影院观看的感觉。那可能在《新天堂乐园》里面的 t o 偷偷，他就是觉得那个天堂戏院可能对他来说，那个小镇就是电影。所以他虽然之后爬到了一个这个电影殿堂的顶端，但是他可能已经忘记最初让他感动的是什么。他要回到他童年的地方，才能再次找到。那我觉得，相较于可能我们这一代，我不要帮我们这一代讲话好了。但是讲我自己的话，<笑>对，就是对我来说。呃，回到我刚开始讲到，可能这部片对我来讲的一个特别又不特别的意义嘛，就是因为我觉得我认识电影，除了去电影院之外，还有 DVD， 就是会在家里看片。对，那我印象很深的就是小时候我们家就有一个新天堂乐园的 DVD。那我其实跟电影的接触很大一部分，就是我看真的很多很多电影，就是透过租片店。然后透过可能家里买的一些 DVD 的收藏，对我来说，可能那个管道就是有更多。我对电影院的连接，我觉得是有，可是我觉得就不会像以前那一代的人那么那么强烈。那就是我们这一代，或者是至少我觉得我们这个年纪的，算是在一个蛮有趣的临界点，就是我们跟电影院还是有一种连接，但是对于这种新媒体，就是 DVD 跟可能短暂的 VCD， 甚至还有录影带。我小时候还有看录影带，对 VHS 这些还有还有一些关联，可是现在小孩可能就是跟串流比较多。嗯，那我们甚至还有电视，我还记得小时候我看除了 DVD 之外，电视上面那种什么六十五台 HBO、六十六台东森、六十七台 XN、六十八台好莱坞、六十九台 Star Movies， 我就会就是真的看那个电视的。他们寄来的那个节目表，然后我会去看有哪些电影是我想看的。我可能就会把，比如说星期六晚上九点、星期天晚上九点的那些档次，你就把它圈起来，然后会空出那个时间去看那些电影。真
1: 是黄金档次哎、
2: 欸！对，那些是黄金档次，没错。那时候的电影就觉得最好看这样，然后太晚就会开始变恐怖片或什么的。对，就是就是这个这个這種就是一些色情，对，就比较色情，對,对对，比较刺激一点的电影。对啊，那这样的经验可能就是现在比我们更年轻的孩子就不会有的东西。那电影来说，可能就对他們来讲又又更不一样了。那我也没有觉得是好或坏。可是讲到缅怀的话，我们就可能会去追溯那一种曾经拥有的东西。所以觉得最近为什么那么多这种缅怀电影出现，可能也是这些创作者他们也来到了。某个年纪吧，或者是说，这个时代的变动又非常的大，所以他们熟悉的电影又消失的更快。嗯，对。那在这样的时刻，他们找不到的时候，他们可能就会透过自己的作品来试图重现它。嗯，对
0: ，确实。欸、我我记得前几年还一度有一种声音是会觉得，以后就再也不会有任何人进电影院看电影。对，对，对。所以为什么今年巴本海默这么重要？<笑>其实有一部
2: 分也是在回应这件事嘛，对啊、嗯。那我觉得针对这部电影《新天堂乐园》，它是一九八八年的片嘛，导演 Giuseppe Tonatore， 随便乱念，就是我觉得他也是在做缅怀的事情啊。他其实就是在缅怀意大利电影曾经很兴盛的一个时期。我觉得好玩的也是，他可能对他来说，那个是一个电影时代的消失。那他透过《新天堂乐园》试图去还原它。意想不到的是，《新天堂乐园》也成为了振兴意大利电影的一部片，对，所以这是一个电影的再生循环、嗯，我觉得这也蛮美丽的、嗯，对啊，生<笑>生不息對、啊，对对对，嗯
0: 嗯的感觉，可以。那网友呢？嗯
1: ，马了已经长得很完整了，但我觉得。对我自己来说，所谓的缅怀就是怀念已经消失的，或者是未曾经历的，反正就是现在没有拥有的，有的就是最好的、最值得留念的。那、嗯、我觉得这个缅怀、这个怀旧，呼应到我们是在哪一集说到的呢？就是有稍微提到说，对于我们这一代的人，从我们这一代开始的人来说，好像已经没有所谓的怀旧，没有一种集体的怀旧了。然后。这件事情哦、oh, ，对，万花西城，对，<笑>因为它是一个，算是在达到某一种成功，就譬如说，我们的作品类型越来越多了，可以做作品的人也越来越多了，观众的选择越来越多的时候，而产生的一个结果。那它原本本身是一件好事嘛、嗯，只是它带来的结果好像有一点哀伤，因为就没有我们刚前面讲到的那种集体。的一种温度跟一种热度，那某种程度上展现，比如说我们个人的品味越来越，嗯，不一样，不一样吗？好，其实也不一定，但是越来越强调个人的这件事情，那大家可能觉得很孤单吧，某种程度上，嗯，所以想要回溯，嗯、回去寻找，刚刚说想讲到的，可能那个比较虽然有点麻烦，但是比较纯粹的那种简单，就是。我们更靠近，然后一起拥有的回忆，或者是一起拥有的喜好，也更相似的时候，嗯，更温暖的时候吧。嗯
0: 、我觉得缅怀常常是为了要往过去找一种。向前走的力量
1: ，
0: 嗯嗯所以他这个这个行动本身就蛮具有时代性的，就是因为我们其实也都是有进戏院看电影的人，所以我们可以理解这个天堂戏院被拆除时的一些可惜的部分。但以前人看肯定更强烈、嗯，但我也好奇说，是不是在我们之后的人看，他们看这样的<笑>片会有什么样的感觉？嗯、对啊，嗯。嗯好，对，那也欢迎大家就是跟我们分享你的想法。这一部《新天堂乐园、呃》也是我们《现任成影》中影展电影部分的最后一集了。哇，上天堂了啊！终于
2: <笑>
0: 结束可以上天堂,<笑><笑>非常天堂，非常真的是有想到非常硬的一集，就是、对啊。好，那大家如果有什么想法的可以跟我们说，就想什么，有什么想分享的，也可以直接在下面留言，我们都会看到，会回复。好。那今天的节目就先到这边。如果你喜欢节目的话，欢迎到 Apple Podcast 或任何你在收听 Podcast 的地方给我们五星评价。也可以到 Instagram 和 Facebook 收听三三三十六就是六指。你
2: 刚说什么
0: ？找到<笑>后面，搜更多，算算我有点想睡觉了，对不起。找到之后更多资讯哦。阿
2: 威，
0: 好的，谢谢
2: 大
1: 家，谢谢大家。那今天就讲了，拜拜，拜拜，新年快乐。